0: AR-Info Wirtschaft mit Lars Hofmann. Diese Woche stand symbolisch im Zeichen von Menschen mit Behinderung. Am 3. Mai 2008, also vor 15 Jahren, ist die Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen in Kraft getreten. Und der 5. Mai ist der Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung. In vielen Bereichen gibt es hier aber noch immer deutliche Probleme. Nicht zuletzt bei der Inklusion am Arbeitsplatz. Und Ende April hat die Bundesregierung auch deswegen ihr Gesetz zum inklusiven Arbeitsmarkt vorgelegt.
1: Die bittere und statistisch erwiesene Realität in diesem Land ist, dass wir über Arbeits- und Fachkräftemangel reden. Und gleichzeitig die Menschen mit Behinderungen, die arbeitslos sind, im Schnitt höher qualifiziert sind als andere arbeitslose Menschen, aber es schwieriger haben, Arbeit zu finden.
2: Gerade bei kleineren Unternehmen fehlt es am Support. Ein Behinderter ist nicht gleich ein Behinderter. Und das muss im Unternehmen gehandelt, gemanagt werden. Das heißt, in kleineren Unternehmen müsste zum Teil an behinderte Bewerber auch
3: jemand daneben gestellt werden. Das können die nicht. Es halten sich bei manchem Arbeitgeber noch alte Vorurteile, die sagen, ein Mensch mit einer Schwerbehinderung verursacht zusätzliche Kosten für bauliche oder organisatorische Veränderungen und er erbringt eventuell auch eine geringere Arbeitsleistung. Das sind, wie gesagt, Vorurteile, die sich so ein bisschen halten.
4: Ich bezeichne mich scherzhaft manches Mal als mobile Personalabteilung, weil ich Betriebe schon unterstütze. Also natürlich müssen sie ihre Anträge im Prinzip selbst stellen, aber wer das einfach noch nie gemacht hat, der freut sich über jemanden, der einfach beratend zur Seite steht und nochmal einen Blick drauf wirft und unterstützt.
0: 15 Jahre UN-Behindertenrechtskonvention, Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung und ein neues Gesetz zum inklusiven Arbeitsmarkt. All das ist Anlass für uns zu schauen, wie es im Arbeitsalltag aussieht und was sich hier noch bessern müsste. Grundsätzlich gilt, in Unternehmen mit 20 oder mehr Beschäftigten müssen 5% Schwerbehinderte arbeiten. In Hessen betrifft das rund 13.000 Unternehmen. Aber nicht einmal die Hälfte von ihnen erfüllt die Vorgaben. Sabine Rose ist Prokuristin bei Optimal Glas- und Gebäudereinigung in Weiterstadt bei Darmstadt. Ein Unternehmen, das die Quote erfüllt. Sie lässt sich von Marco Bröse im Lager ein Computersystem zeigen, mit dem zum Beispiel der Bestand an Reinigungsmitteln
2: erfasst werden kann. Zum Beispiel nimmt er jetzt hier das Handdruckpapier, zweilagig brillantweiß. Mhm. und trägt jetzt eines sind 30 Kartons gekocht 32 Kartons gekommen, speichert das. Das
5: ist doch cool. Also ich finde, das funktioniert doch schon wunderbar. Kann ich nochmal bitte sehen hier den Glasreiniger? Kann genau, ich den nochmal sehen, bitte? Wir
2: buchen den jetzt mal als Zugang rein.
0: Marco Bröse ist in der Verwaltung beschäftigt. Und er ist schwerbehindert. Er ist Epileptiker. Aber im Arbeitsalltag sei das kein Problem, sagt er.
2: Eigentlich beeinträchtigt mich das gar nicht. Klar hat man manchmal seine Phasen, wo man auch Probleme hat mit dem Kreislauf und so weiter, aber bisher ist alles gut. Also ich hatte es nie Probleme, deswegen einen Job zu finden.
0: Marco Bröse ist einer von insgesamt acht schwerbehinderten Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen in der Reinigungs- und Facility-Management-Firma. Die Quote ist damit erfüllt, sagt Sabine Rose.
5: Wir haben Menschen, die ähm, aufgrund von Krebserkrankungen einen Schwerbehindertenstatus haben, aufgrund von Epilepsie, aufgrund von Hörschädigungen. Also da ist das ähm, Hören sehr, sehr eingeschränkt. Kann man aber Gott sei Dank aufgrund von der tollen Technik heutzutage sehr gut beheben, ja, so das ist eigentlich so das Gros.
0: Ein wirkliches Problem sieht Sabine Rose hier nicht.
5: Es macht nicht mehr aus als mit jedem anderen Mitarbeiter auch. Es gibt einfach Menschen, die sind etwas empfindlicher und äh, auf die muss man einfach mehr eingehen wie jetzt auf andere. Wir leben nun mal in einer sehr starken Leistungsgesellschaft und nicht jeder kommt mit diesem Druck gleich klar. Das gilt aber für alle, ob schwerbehindert oder nicht. Also das, da sehe ich keinen Unterschied. Das Einzige ist eben, Kündigungsschutz ist anders und ich hab, die haben in der Regel fünf Tage mehr Urlaub. Aber das war's eigentlich auch schon.
0: Das Schwierigste sei aber, behinderte Bewerber zu finden. Da helfe oft nur Eigeninitiative. Sie habe sich mittlerweile ein Netzwerk aufgebaut in den letzten 20 Jahren.
5: Also, ich sehe es einfach so, dass es eigentlich ohne ähm, Unterstützung von außen unmöglich ist. Ja. Also, man findet auf dem freien Arbeitsmarkt seltenst jemanden, der sich von sich aus äh, mit einer Einschränkung oder Behinderung bewirbt. Man braucht einfach Hilfestellung durch Bildungswerk oder wie die auch alle heißen mögen. Also ähm, ohne dieses Netzwerk, was wir hatten, also wir arbeiten seit vielen Jahren mit dem Bildungswerk in Darmstadt zusammen, hätten wir keine Chance. Also wir haben in den 20 Jahren, ich kann mich nicht erinnern, dass sich mal je jemand von sich aus beworben hat mit einem Schwerbehindertenstatus. Der kam immer über irgendeine Organisation, weil er in der Maßnahme war oder, oder, oder und die eben einfach eine Firma gesucht haben, die eben denjenigen ausprobieren lassen. Ja? also Die sagen dann, hier, komm mal vorbei, mach mal ein Praktikum, schnupper mal rein und äh, dann schauen wir mal, ob es weitergeht oder eben nicht.
0: Das zeigt schon mögliche Probleme bei der Beschäftigung von Menschen mit Behinderung. Marco Bröse jedenfalls wünscht sich vor allem eins, mehr Offenheit bei allen.
2: Ja, es müsste halt mehr, Beispiel Öffentlichkeitsarbeit gemacht werden, zum Vorurteile auszuräumen und bei, bei Unternehmen und auch bei Arbeitnehmern, dass sie die Scheu verlieren zum Beispiel. So wie
0: hier läuft es aber längst nicht überall. Knapp 13.000 Unternehmen in Hessen haben 20 oder mehr Beschäftigte, müssen also 5% Schwerbehinderte beschäftigen. Allerdings erfüllen nur 44% diese Quote, heißt 56 schaffen das nicht. Und fast ein Viertel dieser Unternehmen beschäftigt nicht einen einzigen Schwerbehinderten. Für jede nicht mit einem Behinderten besetzte Pflichtstelle müssen die Unternehmen eine Abgabe zahlen. Betriebe, die niemanden mit Behinderung beschäftigen, müssen pro freier Pflichtstelle 360 Euro pro Monat zahlen. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil hat Ende April ein Gesetz zum inklusiven Arbeitsmarkt vorgestellt. Damit soll die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung gefördert werden. Unter anderem wird diese Abgabe verdoppelt. Ab 2025 werden dann 720 Euro pro Monat fällig.
1: Es geht um die sogenannten Nullbeschäftiger. Das sind Unternehmen, die eigentlich schon seit Jahren rechtlich verpflichtet sind, Menschen mit schweren Behinderungen einzustellen, es aber nicht tun. Und leider sind es nicht wenig. Wir reden über 45.000 Firmen in Deutschland. Deswegen ist es richtig, dass sie in Zukunft mehr Ausgleichsabgabe zahlen. Und ich will Ihnen auch sagen, die Zeit der Ausreden muss vorbei sein. Ich weiß natürlich auch, viele Unternehmen in Deutschland beschäftigen schwerbehinderte Menschen. Sie sind vorbildlich, sie gehen mit gutem Beispiel voran. Deswegen haben wir für kleine und mittlere Unternehmen übrigens auch Sonderregelungen vorgesehen. Zudem unterstützen wir Arbeitgeber durch einheitliche Ansprechstellen. Es gibt, das muss ich rumsprechen, über die Inklusionsämter, über einheitliche Ansprechstellen, alle Möglichkeiten, auch Unterstützung zu bekommen, um inklusive Arbeitsplätze einzusetzen. Und es gibt Förderung. Und das macht eins deutlich, meine Damen und Herren, die Zeit, sich aus der Verantwortung zu stehlen, mit dem Hinweis, ist es ist zu teuer oder zu kompliziert, Menschen mit Behinderung einzustellen, muss vorbei sein.
0: Das zumindest ist das Ziel. Ob das funktionieren kann und wie sie die Lage einschätzt, wollte ich von Silke Asmussen wissen. Sie arbeitet beim Sozialverband VDK Hessen Thüringen. Ich habe sie zunächst gefragt, ob es sie ärgert, dass noch immer so viele Unternehmen gar keine Menschen mit Behinderung beschäftigen.
3: Ähm, ja, natürlich. Also, es sollte eigentlich im Interesse aller Beteiligten liegen, dass äh, Menschen mit Behinderung ebenfalls in den Arbeitsmarkt einbezogen werden. Angesichts einer demografischen Entwicklung und auch angesichts des sich verstärkenden Fachkräftemangels, den wir zu bekämpfen haben. Und mit dem Gesetzentwurf zur Förderung eines inklusiven Arbeitsmarkts hat die Politik ja nun signalisiert, und dem VdK freut das sehr, dass man verstanden hat, dass behinderte Menschen einen wichtigen Beitrag dazu leisten können.
0: Wie ist das denn auf Seiten der Unternehmen? Es gibt 25 Prozent der Unternehmen, die eigentlich Menschen mit Behinderung beschäftigen müssten, die das überhaupt nicht machen, sogenannte Nullbeschäftiger. Äh, Woran liegt das? Ist das Unwissenheit, Unkenntnis? Sind das Bedenken? Äh, was ist das?
3: Das ist aus unserer Erfahrung mangelnde Aufklärung. Es halten sich bei manchem Arbeitgeber noch alte Vorurteile dieser Sagen, ein Mensch mit einer Schwerbehinderung verursacht zusätzliche Kosten für bauliche oder organisatorische Veränderungen und er erbringt eventuell auch eine geringere Arbeitsleistung. Das sind, wie gesagt, Vorurteile, die sich so ein bisschen halten. Und es gibt einfach auch noch zu wenig Aufklärung, das meinte ich, über die Vorteile einer Beschäftigung schwerbehinderter Menschen. Ja, und die, die liegen auf der Hand. Es gibt Förderung, finanzielle Förderung, die jeden Arbeitgeber freuen könnte. Es gibt erfahrungsgemäß ein positiveres Betriebsklima, wenn Menschen mit Behinderung unter den Kollegen sind. Und das Ansehen eines Arbeitgebers, der schwerbehinderte Menschen beschäftigt, steigt auch beim Kunden, weil er zeigt einfach eine gesellschaftliche Verantwortung. Und
0: das Fachkräfteproblem ließe sich so zumindest in Teilen auch beheben?
3: Ja, das würde es, denn äh, nachweislich sind Menschen mit Schwerbehinderung oder überhaupt Behinderung sehr qualifiziert und auch sehr engagiert. Und wir können es uns eigentlich gar nicht leisten, auf dieses Potenzial zu verzichten.
0: Es ist ja teilweise sogar zu hören, dass Menschen mit Behinderung, die arbeitslos sind, im Schnitt besser qualifiziert sind als Arbeitslose ohne Behinderung. Sie haben gesagt, es herrscht teilweise Unwissenheit auch darüber, welche Möglichkeiten zur Förderung es gibt. Liegt das daran, dass es so viele verschiedene Stellen gibt von der Rentenversicherung über einheitliche Ansprechpartner für Arbeitgeber, das ist eine neue Institution, Integrationsämter, dass es so viele verschiedene
3: Stellen gibt, an die man sich wenden kann oder könnte? Also es ist sicherlich nicht einfach für einen Arbeitgeber, der sich noch nicht intensiv mit dem Thema beschäftigt hat, die Zuständigkeiten und auch die Förderstrukturen zu durchschauen, denn die sind sehr komplex. Sie sprachen die äh, einheitliche Ansprechpartner für Arbeitgeber äh, der hessischen Privatwirtschaft schon an. Die können dabei helfen, durch diesen Dschungel äh, zu kommen, quasi in einer Art Lotsenfunktion. Und äh, man kann jedem Interessierten, Arbeitgeber einfach nur raten, sich an diese Experten zu wenden.
0: Das heißt, es gibt Möglichkeiten, Sie haben es vorhin schon angesprochen, das Gesetz für den inklusiven Arbeitsmarkt soll ab 2025 sozusagen Abgaben oder Strafzahlungen für Unternehmen verdoppeln, die gar keine Menschen mit Behinderung beschäftigen. Kann das aus Ihrer Sicht helfen, dass mehr Menschen da in Arbeit kommen?
3: Also wir müssen da unterscheiden zwischen der Ausgleichsabgabe, die zu zahlen ist von Arbeitgebern, wenn sie entsprechend der eigentlichen Pflichtquote zu wenig schwerbehinderte Menschen beschäftigen oder sogar gar keine. Das ist im Moment, ich glaube es fängt bei 145 Euro an, Höchstgrenze sind 360 Euro. Das wird angehoben ab dem Jahr 2024, es wird dann tragen 2025, wie Sie richtig sagten, auf maximal 720 Euro, das ist natürlich schon ein Stück. Wir als VdK sehen das als gute Sache an, denn es führt Arbeitgebern noch einmal finanziell vor Augen, dass sie eine Verpflichtung haben, schwerbehinderte Menschen zu beschäftigen.
0: Sagt Silke Asmussen vom Sozialverband VdK Hessen-Thüringen. Dass die Abgabe für Unternehmen, die trotz einer Verpflichtung gar keine Menschen mit Behinderung anstellen, verdoppelt wird, sorgt dagegen bei der Vereinigung der Hessischen Unternehmerverbände VHU für Ärger. Der VHU-Arbeitsrechtler Professor Franz Josef Rose kritisiert das geplante Gesetz.
2: Also da muss man zusammenfassend sagen, gut gemeint ist nicht gut gemacht. Und das will ich Ihnen versuchen auch zu begründen. Also die Idee, die teilt natürlich die hessische Wirtschaft, dass behinderte Menschen in Arbeit kommen müssen. Das sind wertvolle Mitarbeiter, das sind gute Mitarbeiter, aber es geht nun manchmal halt nicht. Und dann kommt noch dazu, über 20 Arbeitnehmer sieht das Gesetz vor, soll unendlich viel strafsanktioniert werden. Und große Unternehmen schaffen die Behindertenquote. Kleine Unternehmen schaffen das nicht und das gleich aus mehreren Gründen. A. Es gibt zu wenig behinderte Bewerber. In Hessen haben wir 22.000 offene Stellen für Behinderte und nur 11.000 Bewerber. Also das Gap ist gar nicht zu schließen. Zum Zweiten, gerade bei kleineren Unternehmen, fehlt es am Support. Ein Behinderter ist nicht gleich ein Behinderter. Es sind ganz unterschiedliche Behinderungsgrade, ganz unterschiedliche Behinderungsauswirkungen. Und das muss im Unternehmen gehandelt, gemanagt werden. Das heißt, in kleineren Unternehmen müsste zum Teil an behinderte Bewerber auch jemand daneben gestellt werden. Das können die nicht. Und dann kommt noch dazu, und das ist das Schlimmste eigentlich, dass die Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts verbietet es, den Unternehmen Menschen zu fragen, ob sie behindert sind. Das kann also sein, dass ein Unternehmen ganz viele behinderte Menschen beschäftigt, aber weiß es nicht, weil es nicht fragen darf und da muss trotzdem die Quote bezahlt werden. Das ist blöd. Also wir würden uns wünschen, dass eigentlich mehr Support bei den Unternehmen landet. Die Agentur für Arbeit, die Reha-Träger, müssten drei Punkte versuchen zu verwirklichen. Einmal eine saubere Beratung hinkriegen, zum zweiten eine Vermittlungsleistung erbringen und dann das Dritte, das Wichtigste, gerade in kleineren Unternehmen, eine Begleitung, zusammenfassend gesagt, das benachteiligt gerade kleinere Unternehmen, die so gerade mehr als 20 Arbeitnehmer haben.
0: Das Argument, dass die Beschäftigung behinderter Menschen angesichts des Fachkräftemangels helfen könne, kennt Franz Josef Rose von der VHU. Nur, sagt er, verpuffe das einfach.
2: Wir haben Fachkräftemangel. Das neue Gesetz schafft uns keinen einzigen behinderten Bewerber mehr. Man muss nur bezahlen, ohne dass man, wenn man sich auch bemühen würde, jemanden finden könnte, der den Job macht. Und das ist wirklich schwierig. Wenn ich suche, 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 nichts finde, gut, ich muss natürlich gucken, dass was Passendes gefunden wird. Weil auf den Arbeitsplatz muss auch der behinderte Bewerber passen. Nicht jede Behinderung kann jeden Arbeitsplatz abdecken. Aber wenn es passen könnte, würde diese Person bei Fachkräftemangel sofort eingestellt. Aber man findet keinen. Und dann noch drauf zu satteln und zu zahlen, das finde ich schwierig.
0: Und Franz Josef Rose weiß auch, dass oft Unkenntnis herrscht, gerade bei kleinen Unternehmen, dass sie nicht wissen, welche Hilfestellungen es gibt, welche Fördermöglichkeiten und welche Ansprechpartner.
2: Natürlich sind da Berührungsängste, das ist Unkenntnis. Die kleinen Unternehmen haben einfach die Kraft nicht, sich um solche Probleme auch noch zu kümmern. Das sind 25, 30 Menschen, die da beschäftigt werden müssen, die das betriebliche Ziel zu erfüllen haben. Und wenn ich dann noch mich um das Behindertenthema kümmern muss, dann brauche ich externe Hilfe. Und wenn dann Reha-Träger kämen, die Agentur für Arbeit kämen und dann diesen Dreierschritt machen, Beratung, Vermittlung, Begleitung, das ist nicht mit der Vermittlung getan. Die Leute müssen dann auch im Job unterstützt werden. Das Unternehmen muss im Job unterstützt werden, weil es gibt zum Beispiel behinderte Menschen, die brauchen eine Hilfestellung, eine mechanische Hilfestellung. Da gibt es Fördermittel zu. Das weiß ein kleines Unternehmen nicht. Und das alles muss den Leuten gesagt werden. Und dann, glaube ich, ist die Bereitschaft äh, größer, weil die Angst, die sie zu Recht angesprochen haben, schwindet
0: sagt der Arbeitsrechtler der Vereinigung der hessischen Unternehmerverbände Dr. Franz-Josef Rose. Das Integrationsamt des Landeswohlfahrtsverbandes, Integrationsfachdienste, Jobcenter, Arbeitsagenturen, Renten- und Unfallversicherung. Eigentlich, habe ich den Eindruck, gibt es ziemlich viele Stellen und Einrichtungen, die helfen. Die Fragen beantworten, wenn es darum geht, wo Arbeitgeber zum Beispiel Fördermittel beantragen können. Und seit dem vergangenen Jahr gibt es noch eine neue Einrichtung. 2022 sind nämlich in ganz Hessen einheitliche Ansprechstellen für Arbeitgeber eingerichtet worden. In einem kurzen Video wird erklärt, was sie machen.
2: Gerade kleine und mittlere Unternehmen haben häufig keine Erfahrung mit der Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen. Viele kennen die Förder- und Unterstützungsleistungen nicht, die ihnen zur Verfügung stehen. Die neuen Ansprechstellen dienen Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern als trägerunabhängige Lotsen. Sie sind in ihrer Region bestens vernetzt und informieren über die Ausbildung, Einstellung, Berufsbegleitung sowie Beschäftigungssicherung von Menschen mit Behinderungen.
0: Diese einheitlichen Ansprechstellen für Arbeitgeber sollen es Unternehmen erleichtern, sich zurechtzufinden. Silke Asmussen vom Sozialverband VdK Hessen-Thüringen kennt natürlich die Zahlen, weiß, wie viele Menschen mit einer Schwerbehinderung eine Arbeit suchen, wie viele Unternehmen trotz einer Verpflichtung gar keine Schwerbehinderten beschäftigen. Also
3: die Zahlen sprechen an sich für sich. Es gab in den letzten Jahren in Hessen 11.000 arbeitslos gemeldete Menschen mit Schwerbehinderung, dem gegenüber standen 22.000 unbesetzte Pflichtarbeitsplätze. Das sagt nichts aus, tatsächlich über die Chance eines schwerbehinderten Menschen einen Arbeitsplatz zu bekommen. Da gibt es regionale Unterschiede, die zusammenhängen. Ob in einer Region zum Beispiel viele öffentliche Arbeitgeber sind, das wäre eine gute Voraussetzung für Schwerbehinderte einen Arbeitsplatz zu bekommen. Denn die öffentlichen Arbeitgeber erfüllen ihre Pflichtquote zumeist. Währenddessen in Regionen, die eigentlich privatwirtschaftlich geprägt sind, es deutlich schwieriger sein kann, einen Arbeitsplatz zu finden. Weil eben da Arbeitgeber sein können, die die Pflichtquote einfach verweigern. Ein zweiter Aspekt ist auch, Mitglieder haben uns von ihren unterschiedlichen Erfahrungen mit den Jobcentern berichtet. Während einige hervorragende Vermittlungen boten, lief es in anderen Jobcentern nicht so glücklich. Auch da, wie gesagt, große Unterschiede.
0: Man braucht auch ein bisschen Glück. Es ist ein bisschen Zufall dabei, was für Chancen man hat, mit einer Behinderung auch tatsächlich einen Job zu finden.
3: Es ist einfach heute so, dass ein schwerbehinderter Mensch oder ein Mensch mit Behinderung länger in der Arbeitslosigkeit bleibt und auch länger für die Jobsuche benötigt als der Kollege oder die Kollegin ohne Behinderung. Das ist Fakt, und äh, wir haben auch Mittler, die uns berichten, dass sie trotz Qualifikation äh, Schwierigkeiten haben, einen Job zu finden, und sie haben den Eindruck, man traue ihnen nicht zu. Ja, somit sind wir wieder bei der Aufklärung der Arbeitgeber, dass es ein Vorurteil ist, dass die Arbeitsleistung eines Schwerbehinderten geringer ausfallen muss.
0: Also es gibt nach wie vor Vorurteile, sagen Sie. Gibt es auch nach wie vor Probleme bei der Barrierefreiheit, dass es teilweise gar nicht so leicht ist, in Gebäude zu kommen, ähm, überhaupt äh, an einen bestimmten Ort zu kommen, weil der öffentliche Personennahverkehr auch gar nicht immer barrierefrei ist?
3: Ich glaube, da muss man bedenken, dass ähm, der Begriff Schwerbehinderung zunächst einmal verleitet, zum Beispiel an Rollstuhlnutzer zu denken. Das ist aber inzwischen viel vielfältiger. Auch ein Mensch mit einer psychischen Störung zum Beispiel kann eine Schwerbehinderung haben. Um diesen einzustellen, wäre keine bauliche Veränderung im Betrieb notwendig. Also Da sind wir als VdK glücklich, die Arbeitgeber aufzurufen, die ähm, Tätigkeiten, die sie einem schwerbehinderten Menschen eventuell anbieten können, flexibler zu halten und auch die Arbeitsplätze, die sie anbieten, eventuell flexibler zu gestalten, so dass sie die, die Tätigkeiten, den Kenntnissen und den Fähigkeiten und den Möglichkeiten eines schwerbehinderten Kollegen oder einer schwerbehinderten Kollegin auch entsprechen.
0: Das heißt, am Ende geht es ganz viel darum, offener zu sein.
3: Ja, auf jeden Fall und dazu hilft natürlich eine umfassende Information, was möglich ist.
0: Was möglich ist. Genau hieran scheitern Unternehmen immer wieder, das ist mir klar geworden. Trotz oder vielleicht gerade wegen der vielen unterschiedlichen Stellen fällt es Ihnen immer noch schwer, die richtigen Ansprechpartner zu finden. Deshalb habe ich mich mit Johannes Kretzer verabredet. Er ist Fachberater für Inklusion der Handwerkskammer Wiesbaden. Sein Büro hat der gelernte Sozialarbeiter in der Geschäftsstelle der Handwerkskammer in Wetzlar. Johannes Kretzer ist jemand, der die Handwerksbetriebe dabei unterstützt, sich zurechtzufinden, wenn sie Fragen haben oder nicht wissen, welche Stelle konkret helfen könnte oder wo genau sie Anträge etwa auf Fördermittel stellen müssen. Er hilft ihnen, sich zurechtzufinden in dem Wirrwarr, das teilweise herrscht, mit Integrationsamt, Integrationsfachdiensten, einheitlichen Ansprechstellen und so weiter. Seine Stelle wird vom Integrationsamt des Landeswohlfahrtsverbandes Hessen gefördert. Übrigens aus der Ausgleichsabgabe die Unternehmen zahlen müssen, wenn sie ihrer Pflicht, behinderte Menschen zu beschäftigen, nicht nachkommen. Ich wollte von Johannes Kretzer wissen, mit welchen Fragen sich Handwerksbetriebe an ihn wenden.
4: Als Beispiel könnte ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin, gerade irgendwie eine Schwerbehinderung erlitten haben oder bekommt diese jetzt also in Form von offiziellen Dokumenten attestiert und Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber sagen, okay, jetzt haben wir hier einen akuten Fall, einen aktuellen Fall, damit verbinden wir verschiedene Fragestellungen von Einsatzmöglichkeiten, Fördermöglichkeiten, wer ist wann, wie und warum zuständig und dort eben als Lotse und Brückenbauer ähm, zu den entsprechenden Ansprechstellen und zum anderen sind das Betriebe, die sagen, ich habe ein Interesse, Menschen mit Schwerbehinderung einzustellen, weiter zu beschäftigen oder auszubilden. Was kann ich tun, wo kann ich mich hinwenden? Das sind auf der anderen Seite eben einfach die Betriebe, die ohne akuten aktuellen Einzelfall nach einer Orientierungsberatung ersuchen und dann eben entsprechend Antworten finden können.
0: Jetzt haben Sie gesagt, es geht auch darum, wenn jemand, was ja oft der Regelfall eigentlich ist, während des Arbeitslebens, während des Berufslebens eine Schwerbehinderung bekommt durch einen Unfall, durch eine Krankheit zum Beispiel, wie kann man den oder diejenigen auch weiter beschäftigen? Was für Tätigkeiten sind da überhaupt noch möglich? Sind das auch Beratungen, wo Sie dann helfen können?
4: Ja, das sind auch Beratungen, in denen ich helfen kann. Der Leitsatz ist erstmal der, dass das Anforderungsprofil des Arbeitsplatzes und das Fähigkeitsprofil des Menschen einfach zusammenpassen müssen und dann muss man eben schauen, wer ist Leistungsträger, wen, wer muss angesprochen werden und da ähm, ist es eben meine Aufgabe, zu den entsprechenden Zuständigkeiten zu verweisen und die Betriebe aber weitergehend zu begleiten, um einfach für unsere Betriebe als Ansprechpartner an der Seite zu stehen und in eben diesen für die Betriebe oft unbekannten Situationen dann zu unterstützen, möglicherweise
0: das Antragsverfahren zu begleiten etc.? Antragsverfahren, das klingt natürlich schon sehr bürokratisch und ähm, das ist ja gerade für kleine Handwerksbetriebe nicht der Alltag. Die haben in der Regel ja keine Personalabteilung, die sich äh, regelhaft mit sowas äh, befassen müssen. Ist das auch Teil Ihrer Aufgabe, die Unternehmen wirklich bei diesen bürokratischen Verfahren äh, zu unterstützen, denen wirklich beim Ausfüllen der Anträge zu helfen? Ich bezeichne mich scherzhaft manches Mal als
4: mobile Personalabteilung, weil ich Betriebe schon unterstütze. Also natürlich müssen sie ihre Anträge im Prinzip selbst stellen, aber wer das einfach noch nie gemacht hat, der freut sich über jemanden, der einfach beratend zur Seite steht und noch mal einen Blick drauf wirft und einfach die Betriebe großzügig unterstützt.
0: Gibt es denn Möglichkeiten, Förderung zu bekommen, weil konkret geht es ja oft dann auch um technische Hilfsmittel, wenn jemand äh, sehbehindert ist, äh, gehbehindert ist, äh, vielleicht nicht lange stehen kann, nicht mehr schwer heben kann? Ja, konkrete Fördermöglichkeiten gibt es, unter anderem eben vom
4: Integrationsamt, die einen bunten Blumenstrauß an Möglichkeiten der Förderung, äh, Beschäftigungssicherung haben da sind also Ausstattungsdinge sicherlich förderbar. Das liegt natürlich im individuellen Einzelfall, aber das können bei Sehbehinderung besondere Sehhilfen sein, die eben das Lesen am Computer zum Beispiel besonders unterstützen oder Geräte des Bürobedarfs, die eben auch mit Einschränkungen bedienbar sind. Besondere Locher oder, oder ganz einfache Dinge, die den Arbeitsalltag für Menschen mit einer Einschränkung an der Stelle erleichtern, unterstützen oder möglich machen. Es ist total wichtig, den Einzelfall zu betrachten und zu schauen, was geht, was geht nicht, in welche Richtung soll es gehen und vor allen Dingen, wer ist Ansprechpartner, also wer ist auch Leistungsträger und dann eben die Betriebe dort zu begleiten zu den entsprechend richtigen Stellen, und sie nicht alleine stehen zu lassen auf der Suche nach, wer
0: schaut für mich nach was, wo. Das heißt, Sie sind nur eine Ansprech Stelle. Sie sind eine Person, die man fragen kann und sie helfen dann auch in diesem ganzen, ich nenne es einfach mal Dickicht oder Dschungel von verschiedenen Stellen, Trägern, Leistungsträgern, Möglichkeiten der Förderung, der ähm, Unterstützung, sich zurechtzufinden, weil die Unternehmen in der Regel sich ja vorher noch gar nicht damit äh, beschäftigt haben. Genau, also unsere Handwerksbetriebe kennen uns
4: als Handwerkskammer natürlich ganz genau und können über mich dann einfach eine Begleitung durch diese Beratungslandschaft erfahren, um im Prinzip unkompliziert und niederschwellig zu erfahren, wer ist Ansprechpartner, wo melde ich mich hin und begleite dann dort auch prozesshaft eben zu diesen Stellen um unsere Handwerksbetriebe da eben bestmöglich einfach zu unterstützen.
0: Wenn das geschafft ist, wenn beispielsweise bestimmte Hilfsmittel bewilligt sind, wenn geklärt ist, was für eine Tätigkeit die betreffenden Personen irgendwie dann ausführen können, ist Ihre Arbeit dann erledigt oder sind Sie da weiter im Boot? Ja, man könnte denken, dass die Arbeit damit erledigt ist. Sicherlich
4: reduziert sie sich an dieser Stelle, aber ich bleibe mit im Gespräch, um eben weiter einfach ansprechbar zu sein. Also sicherlich verändert sich der Kontakt, äh, nimmt ab, aber dennoch bleibe ich eben einfach an der Seite stehen und bin immer wieder erreichbar und höre auch immer wieder mal nach, wie läuft's denn, weil ich natürlich nicht den Eindruck erwecken will, dass also mit erfolgreichem Abschluss könnte man jetzt vielleicht sagen, dann hört man nichts mehr oder so, sondern dann bleibe ich eben weiter Netzwerkpartner. Und wenn Fragen sind, kann man sich gerne weiter auch an mich wenden. Ist
0: das vielleicht auch wichtig, weil ja viele Fragen im Berufsalltag dann ja wahrscheinlich erst später entstehen, wenn so eine Ausbildung begonnen worden ist oder wenn der wirkliche Arbeitsalltag angefangen hat? Dann entstehen häufig nochmal Fragen. Also vorher
4: ist vielleicht formell alles geklärt und erstmal passt auch alles, aber im Tun entstehen vielleicht nach Tagen, Wochen, Monaten nochmal Fragestellungen oder Beratungsbedarfe etc. Und dann kann man mich eben weiter ansprechen und ich kann weiter als Lot und Brückenbauer zu Integrationsfachdiensten, Integrationsamt oder zuständigen Leistungsträgern weitervermitteln.
0: Sagt Johannes Kretzer, Fachberater für Inklusion der Handwerkskammer Wiesbaden. Er ist einer von vielen in Hessen, die gegen Unkenntnis und Vorurteile arbeiten, die Unternehmen unterstützen. Inklusion am Arbeitsplatz ist nämlich ein Thema, das viele als wichtig erkannt haben. Und trotzdem ist es ein Thema, das nach wie vor immer wieder stiefmütterlich behandelt wird. Wohl auch, weil sich Unternehmen und die zuständigen Stellen, die es ja durchaus gibt in Hessen, kleinteilig um jeden Einzelfall bemühen müssen. Da ist einfach nach wie vor vieles unbekannt und kann dann anstrengend sein und nicht immer leicht. Aber, das ist mir auch klar geworden, es lohnt sich. Für alle. Das war's schon wieder in der Sendung H-Info Wirtschaft. Mein Name ist Lars Hofmann.